0: Bonjour, je suis le père Jacques Neviard, assomptionniste, bibliste. Je voudrais vous parler aujourd'hui du chemin très humain du pardon. Il n'est pas facile de pardonner, car le pardon arrive toujours après des blessures, parfois profondes, et peu d'entre elles disparaissent par enchantement. La cicatrisation peut être longue, comment pourrions-nous pardonner c'est au-dessus de nos forces. Mais le pardon n'est pas l'oubli. Il suppose de pouvoir restaurer une relation de vérité. Et en définitive, quand le pardon traverse l'homme, il vient d'ailleurs des sources de Dieu qui irriguent nos terres arides. C'est ce que dit la Bible au fil de ces longs récits. Elle s'ouvre presque immédiatement sur un conflit fratricide, celui qui opposa Cain à son frère Abel. Un récit qui résonne d'emblée en chacun parce que sûrement nous pressentons sa part d'humanité profonde. Et peu de temps après ce terrible meurtre d'Abel par son frère Cain, nous sommes face à deux célèbres jumeaux frères ennemis, Jacob et Esaü. Esaü est chasseur et serait prêt à donner son droit d'aînesse à son frère pour un plat de lentilles au retour de la chasse. Par contre, lorsque Jacob tente d'usurper la bénédiction de leur père Isaac, celle réservée à l'aîné au temps de la vieillesse de leur père, Esaü devient véritablement fou et prêt à tout et même à tuer son frère. Mais Dieu semble dire « Ah non !» Pas à nouveau cela. Et Rebecca, Isaac temporise et suggère à Jacob de fuir chez Laban, son oncle, là-bas, très loin, le temps que s'apaise la fureur de folie des aïeux. Il faudra plus de 14 années, riches en épisodes multiples, pour que Jacob se décide à tenter le retour, imaginant des stratagèmes inouïs pour réussir le rapprochement avec son frère. Et cette réconciliation a lieu. On pourrait feuilleter ainsi longuement la Bible. Elle résonne de nos vies, car ces histoires lointaines parlent aussi de nous et du monde qui est le nôtre. Qui, aujourd'hui, ici et partout, fera le premier pas du pardon et d'une réconciliation Je regarde Jésus se retirant dans la nuit après des journées, chargées de mille rencontres, du partage de la tristesse ou de la détresse d'hommes et de femmes, accablés par la maladie ou par la vie, en attente d'espérance, en attente aussi de pardon, car ils n'évite pas les laisser pour compte et ils sont nombreux de mille manières. Jésus se retire dans la montagne pour écouter la voix de Dieu et passe la nuit à prier à prier que, que s'éveille l'aurore de Dieu sur la terre des hommes. Le matin venu, il tisse de la guérison et du pardon pour tous. Un jour où il prie, ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier à eux aussi. On pourrait s'attendre à un long discours, discours complexe. Non, il leur dit des mots simples, ceux qui habitent son cœur. Ils désirent le règne de Dieu, c'est-à-dire que ce soit sur la terre comme au ciel, que le pain de Dieu soit pour tous chaque jour. Le pain, c'est-à-dire la présence même de Dieu qui peut redonner force à tous en chemin, qui peut donner aussi la force du pardon. Exigé, 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 exigé. C'est la seule prière que Jésus enseigne à ses disciples. C'est celle qui habite jour et nuit, celle qui inspire ses paraboles, son enseignement, ses gestes, celle dont il aimerait tant qu'elle puisse germer dans le cœur et dans la vie de chacun. C'est là la source du pardon. Ses paroles, ses gestes délient les êtres, les libèrent. Il montre au passage que le pardon de Dieu peut toucher quiconque et que ceux que l'on montre du doigt comme pécheurs sont étonnamment aimés de Dieu. C'est ce qu'il dit clairement chez Simon le pharisien dans Saint Luc au chapitre 7. Jésus est chez Simon le pharisien, on est à table avec des convives, et vient une femme, que tous considèrent comme une pécheresse, qui vient aux pieds de Jésus, pleure sur ses pieds, verse du parfum, essuie ses pieds avec ses cheveux. Tous sont au scandale. Et Jésus dit à Simon une parabole. Il voit bien que les invités sont au comble du scandale. Un homme avait deux débiteurs. L'un devait très peu, l'autre devait une somme immense. Il remet leur dette aux deux. Qui donc aura le plus de reconnaissance Celui à qui il a remis le plus Eh bien, tu vois, Simon, cette femme, il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé. Et Simon apprend le chemin d'aimer. Ou à ceux qui lui présentent une femme adultère pour que lui aussi ajoute à la condamnation, saint Jean, chapitre 8, et nous, me direz-vous, non, pardonner, ce n'est pas accepter l'inacceptable. C'est chercher le chemin juste pour pouvoir continuer à vivre et peut-être à aimer. En ces temps difficiles pour l'Église, nous mesurons le poids d'exigence d'une justice qui peut contribuer à apaiser les cœurs. Il y faut de la parole, il y faut du silence probablement de la prière. Et il y faut des actes. Il y a également ceci. Jésus, dans les Évangiles, pardonne. Or, ses adversaires le lui rappellent, Dieu seul peut pardonner. Et justement, sur la croix, Jésus montre avec clarté la source. « Père, dit-il, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus. Demande au Père de pardonner. C'est probablement cela le chemin. Demander à Dieu ce qui est impossible pour nous comme pour tant d'autres. Lui peut pardonner en nous car il est la source du pardon. Nous ne vivrons pas sans cette source. Et ce pardon-là assainit le cœur, le guérit, le soulage. Le médecin dit-on Guérit, « S'il ne le peut, du moins il soulage, sinon il console. Dieu peut bien plus encore, et il veille. Il peut en nous l'impossible, car il est la source. »